0: segala sesuatu, minta Tuhan tolong banyak hal yang belum kita kerjakan kita begitu jauh dari Tuhan hidup kita pun masih perlu banyak hal yang harus terus-menerus diubahkan dari hari ke hari dan biarlah hari ini waktu kita renungkan firman Tuhan kita juga mau berdoa, Tuhan ubahlah saya, seterusnya dengan kehendak Tuhan mari kita baca ayat firman Allah dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dan kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke 14 sampai ayat yang ke-20 kalau sudah ketemu kita akan membaca ayat firman Tuhan ini 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 kalau sudah ketemu mari kita baca demikianlah firman Tuhan Allah yang membangkitkan Tuhan kita ulangi Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus kami akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan sekali-kali tidak, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan Dia? Sebab demikianlah kata Nas: "Keduanya akan menjadi satu daging, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, manusia terjadi, terjadi di luar dirinya di diri. Tetapi Ada orang yang melakukan, melakukan percabulan cabulan, berdosa terhadap dirinya, atau sendiri. dirinya sendiri Atau tidak, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam dalam kamu Roh kudus yang, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri Sebab, sebab kamu telah dibeli dan harganya terlalu lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. tubuhmu Umat-umat yang dikasih Tuhan Sekarang kita memikirkan tentang apa yang disebut dengan percambulan lalu tentang tubuh kita untuk Tuhan. Nah, Paulus kemarin sudah membicarakan, atau kita sudah membicarakan kemarin apa yang dikatakan Paulus? Ya, bukan Paulus kemarin berbicara. Jadi, kita kemarin sudah membicarakan apa yang dikatakan Paulus, bahwa perut untuk makanan, makanan untuk perut. Tetapi dia hendak beralih juga kepada persoalan tubuh karena dia sudah bicarakan tentang perut dan makanan. Jadi, walaupun perut untuk makanan, makanan untuk perut, tetapi tubuh ini bukan untuk makanan. Tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh Dalam ayat yang ke-13 Kalimat terakhir Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan Melainkan untuk Tuhan Jadi tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh Karena tubuh kita untuk Tuhan Maka seluruh anggota tubuh kita ini Harus kita pakai menjadi senjata kebenaran Tubuh kita ini harus kita pakai untuk kepentingan Tuhan Bukan untuk kepentingan diri sendiri Bukan untuk kepentingan daging Bukan untuk kepentingan apa yang saya ingin capai Jadi walaupun kita punya tubuh Tubuh kita ini sebenarnya bukan untuk apa yang kita inginkan. Saudara-saudara harus ingat itu, ya. Jangan lupa, jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus dalam ayat yang ke-19. Jadi, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini untuk Tuhan. Jadi, Tuhan berdiam dalam tubuh kita, atau Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita. Jadi, seluruh anggota tubuh kita itu sebenarnya kita pakai, kita pergunakan untuk menjadi senjata kebenaran. Kita pergunakan untuk Tuhan. Kita pergunakan untuk menjadi suatu yang diharapkan. Untuk yang dilakukan Untuk kepentingan-kepentingan Tuhan Bukan untuk kepentingan diri sendiri Jadi Roma 6 ayat 13 Roma 6, 13. Dan janganlah kamu menyerahkan Anggota-anggota tubuhmu kepada dosa Karena tubuh bukan untuk dosa Jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu Kepada dosa untuk dipakai Sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah Jadi dirimu, tubuhmu kepada Allah diserahkan Karena memang tubuh untuk Tuhan jadi serahkan dirimu kepada Allah Roma 6.13 Sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah Untuk menjadi senjata kebenaran Jadi sangat jelas sekali Bahwa tubuh kita ini menjadi senjata kebenaran Roma pasal 13 ayat yang ke-12 Hari sudah jauh malam Telah hampir siang Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggunakan mengenakan perlengkapan senjata terang Marilah kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Roma 13 ayat yang ke-13 Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisian dan hiri hati 14 Roma 13-14 Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu Untuk memuaskan keinginannya karena tubuh kita bukan untuk keinginan kita tetapi tubuh kita untuk Tuhan nah oleh sebab tubuh kita untuk Tuhan maka tubuh ini harus dijaga baik-baik tetapi bukan dirawat untuk diri sendiri tapi dirawat dijaga supaya bisa Tuhan pakai nah itu sebabnya kita janganlah makan makanan yang tidak sehat supaya tubuh ini bisa sehat kenapa tubuh bisa sehat ya supaya kita pakai tubuh ini untuk Tuhan jadi kalau saudara tidak bisa jalan susah nanti melayani Tuhan kan kalau saudara tidak bisa ngomong, stroke ya kan? Susah juga melayani Tuhan. Waktu tubuh sehat, tidak melayani Tuhan. Tapi waktu stroke, mulai melayani Tuhan. Berarti kasihan, Tuhan itu kok jadi kita kasih yang susah-susah, yang sakit-sakit. Jadi, Alkitab mengatakan, "Rawat tubuh bukan untuk memuaskan keinginan tubuh atau keinginan diri, tetapi itu kita lakukan untuk Tuhan." Sebab, tubuh ini untuk Tuhan. Jadi, termasuk Alkitab mengatakan, "Janganlah pakai tubuh kita juga untuk melakukan percabulan." Karena percabulan itu ada beberapa unsur yang terjadi di sana Yang pertama Alkitab hendak mengatakan Bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus Jadi tidak mungkin anggota Kristus Milik Kristus kita pakai untuk dosa Jadi setengah untuk Kristus, setengah untuk dosa nggak bisa Kristus tidak dapat disandingkan dengan dosa Kristus tidak boleh bertetangga dengan dosa Jangan ada Allah lain di hadapanku kata Tuhan Yesus tidak mungkin satu orang mengikuti dua tuan, Yang satu pasti dia akan tinggalkan Itu kata Tuhan Yesus Jadi tidak mungkin orang sambil hamba kebenaran Tapi sambil hamba dosa Tidak mungkin Kalau dia hamba dosa Berarti tidak ada kebenaran Tapi kalau dia mengatakan Aku hamba kebenaran Tapi masih melakukan dosa Berarti sebenarnya dia bukan hamba kebenaran Masih hidup dalam dosa jadi saudara-saudara, Alkitab mengatakan kalimat ini, suatu hal yang tidak bisa kita bagi dua, tidak bisa kita buat fifty-fifty. Jadi Alkitab mengatakan tubuh kita untuk Tuhan, jadi akan ke anggota Kristus, lalu aku pakai untuk percabulan? Tidak mungkin. Jadi unsur yang pertama dapat kita kenali di sana bahwa Alkitab mengatakan pada waktu kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus berarti hidup kita kita pergunakan untuk Allah. Tidak bisa kita pakai setengah-setengah Karena hidup kita adalah milik Kristus Yang kedua Dalam ayat yang ke-16 Atau tidak tahukah kamu Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul Menjadi satu tubuh dengan dia Sebab demikianlah kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan Menjadi satu roh dengan dia Jadi Alkitab juga membicarakan Bahwa hidup kita ini diikat dengan Tuhan berarti Tuhan membicarakan tentang pekerjaannya yang akan dikerjakannya dari kita termasuk dia akan membangkitkan tubuh kita itu di ayat yang ke-14 jadi yang pertama kita ini satu dengan Tuhan kalau satu dengan Tuhan berarti tidak bisa 50-50 bagi dua kan satu berarti kita kalau saya punya tangan ya tangan saya ini satu dengan saya tidak mungkin tangan ini akan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain atau tubuh lain, karena tangan ini tangan saya begitu loh, jadi orang lain juga tidak bisa bergerak menggunakan tangan saya, tidak bisa itu namanya satu, terikat satu anggota Kristus, yang kedua Alkitab mengatakan, karena itu terikat berarti Kristuslah yang berkuasa, nanti dia akan membangkitkan tubuh kita, itu sebabnya dijaga tubuh ini yang ketiga, mari kita baca lagi dalam ayat yang ke-18 Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia Terjadi di luar dirinya Tetapi orang yang melakukan percabulan Berdosa terhadap dirinya sendiri Jadi apa ini maksudnya Kalau saya mencuri misalnya Itu dosa kan dosa Tapi kalau saya mencuri Yang rusak itu apa Yang rusak itu adalah barang orang lain Yang saya ambil Itu di luar diri saya Lalu saya ditangkap polisi Lalu saya masuk penjara Waktu saya masuk penjara saya katakan saya bertobat Saya katakan saya insaf Tetapi kerusakan yang terjadi itu kerusakan apa? Kerusakan yang terjadi itu adalah sesuatu yang di luar diri saya Karena barang yang saya curi Jadi saya merampok, saya mencuri, saya membunuh Itu semua terjadi di luar diri saya Karena saya itu hanya mencemari hati saya Hanya mencemari pikiran saya Dengan barang yang saya ambil Tapi kalau saya berjinah Saya percabul Itu bukan hanya mengotori hati saya itu bukan hanya mengotori benda yang di luar saya atau merampas milik orang tidak itu sudah melukai mencemarkan tubuh saya jadi itulah sebabnya ada orang bilang najis kenapa najis najis itu walaupun dia sudah mandi tapi dia najis gitu loh jadi kalau orang kita sebut orang najis misalnya orang pelacur orang najis walaupun dia cantik walaupun dia bersih walaupun dia wangi walaupun dia harum walaupun pakaiannya bagus tapi kita jijik Kenapa jijik? Karena dia najis, gitu loh. Jadi, kenajisan itu karena apa? Bukan karena kulitnya putih atau kotor, bukan? Bukan karena pakaiannya itu cantik atau kumal, bukan? Tapi, kenajisan itu adalah karena sesuatu yang ada dalam dirinya, ada dalam tubuhnya, karena tubuhnya itu diberikan dengan sembarangan kepada semua orang. Jadi, itulah sebabnya maksud Paulus mengatakan, kalau orang berdosa lain, dia mungkin... Kalau orang berdosa lain, dia mungkin merampok, dia mungkin membunuh, dia mungkin mencuri, itu dilakukan di luar tubuhnya. Karena yang diambil itu benda di luar tubuhnya. Yang ditusuk itu tubuh badan orang lain, itu di luar tubuhnya. Yang dirampok itu benda di luar tubuhnya. Yang dirusaknya itu hanya hati dan pikirannya. Memang bukan hanya ya, yang rusak itu hati dan pikirannya. Tapi kalau dia bercabul, dia berzina, sesungguhnya seluruh tubuhnya itu, itu sudah dia rusak, dia sudah cemari. Jadi saudara-saudara, itulah sebabnya unsur-unsur yang terdapat dalam percabulan ini begitu merusak sekali jadi yang pertama kita itu satu dengan Tuhan kita itu diikat dengan Tuhan jadi tidak mungkin kita ini adalah anggota Kristus tetapi kita berbagi dengan orang lain mohon maaf ya tidak mungkin ada seorang suami menginginkan istrinya berbagi dengan orang lain tidak mungkin jadi demikianlah Kristus harus satu-satunya yang kedua, Alkitab mengatakan tubuh kita ini itu diikat dengan Tuhan sehingga ada unsur mulia. Nanti Tuhan akan membangkitkannya. Jadi semua ini boleh hancur dengan tanah, tapi nanti akan Tuhan bangkitkan lagi. Jadi tubuhnya harus dipelihara kemuliaannya. Yang ketiga, Alkitab mengatakan tubuh ini juga kalau ada dosa tentang yang lain, dosa itu di luar tubuh. Tidak akan merusak tubuh, tidak membuat tubuh cemar. Tetapi begitu dia bercabul, begitu dia berzina, maka seluruh tubuhnya menjadi najis. Waktu tubuhnya menjadi najis, waktu tubuhnya menjadi cemar, maka kita sebut bahwa seluruh kotoran itu dia rusak dirinya sendiri. Bukan cuma hatinya, bukan cuma pikirannya, tapi mulutnya jadi mulut cabul, matanya mata cabul, kulitnya kulit cabul, seluruh anggota tubuhnya menjadi anggota yang cabul. Begitu ada kenajisan di sana. Yang keempat, mari kita renungkan lagi ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus? yang diam dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri jadi kenapa saya tidak boleh melakukan perbuatan percabulan karena tubuh saya bukan milik saya Galatia pasal yang ke-2.20 hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada dalam aku jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Tuhan membicarakan satu hal yang sangat penting sekali bahwa kenapa kita harus menjaga tubuh kita bukan untuk diri kita sendiri karena tubuh kita bukan milik kita lagi tapi tubuh kita adalah milik kristus pertanyaannya, kenapa pula kristus memiliki aku, apa jalannya kristus milik aku yang pertama, Allah menciptakan kita, jadi sebenarnya Allah menciptakan kita, dia memiliki kita, kalau pabrik menciptakan mobil, mobil itu milik siapa milik pabrik, ah oh, enggak mobil itu milik saya, iya, mobil itu milik seseorang apabila saudara melakukan pelepasan hak bagaimana caranya pabrik bikin harga lalu saudara kasih harga itu kepada pabrik atau kepada penjual baru mobil itu milik saudara Betul kan? jadi sebelum ada pelepasan hak saudara tidak bisa itu milik pabrik jadi saudara-saudara saudara adalah milik Allah karena pertama Allah menciptakan saudara dan yang kedua Allah mengatakan lagi dia menciptakan saudara kembali lagi dengan apa? dengan penebusan dalam Kristus Yesus jadi itulah sebabnya dalam ayat yang ke-20 dikatakan kamu telah dibeli Harganya lunas dibayar oleh darah Yesus yang mulia. Jadi, Kristus sebenarnya telah membayar kita, membeli kita dua kali. Dalam pengertian apa? Yang pertama, dia menciptakan kita, dia milik kita. Tetapi yang terjadi adalah kita merusak diri kita sendiri. Kita memberikan diri kita kepada dosa, sehingga kita menjadi dikuasai oleh dosa. Karena kita dikuasai dosa, tidak mungkin Allah mengambil kita yang berdosa ini tanpa membersihkannya. Maka dia harus mencurahkan darah Membersihkan kita Menjadikan kita baru Waktu dia membersihkan kita Dia membeli kita dengan harga yang lunas dibayar Maka kita menjadi milik Allah Kembali lagi menjadi milik Allah Jadi saudara inilah unsur-unsur yang kita tahu Kenapa saya tidak boleh menggunakan tubuh saya untuk bercambul berzina Kenapa? Yang pertama karena saya ini diikat Saya satu dengan Kristus karena saya satu dengan Kristus, maka tidak mungkin saya berbagi dengan yang lain. Jangan, tidak pernah, tidak boleh, tidak akan bisa. Kalau saya berbagi dengan yang lain, itu berarti saya bukan milik saya, itu milik yang lain. Itulah sepertinya kalau saya berbagi dengan Kristus, itu berarti itu bukan milik Kristus, itu sudah milik yang lain. Yang kedua, Kristus sudah mengatakan, Tuhan mengatakan tubuh kita mulia. Satu dengan Kristus, keunikan Kristus adalah dalam tubuh kita nanti dia akan membangkitkannya sama seperti membangkitkan Tuhan kita tubuh kita juga dibangkitkan ayat 14 yang ketiga dia juga membicarakan bahwa tubuh kita ini adalah suatu yang jangan sampai cemar, dosa cabul itu mencemarkan mulut mencemarkan tubuh, mencemarkan tangan mencemarkan sehingga walaupun sudah bersih mandi tapi kalau kita cabul kita tetap najis karena seluruh anggota tubuh kita itu kita lacurkan, oh Tuhan mari kita mohon ampun mari kita mohon ampun Tuhan Yesus terus kita tambah lagi orang yang bercabul adalah orang yang harus tahu bahwa tubuhmu bait roh kudus jadi di dalam tubuhmu tempat roh kudus tidak mungkin baik roh kudus ini kamu kotori, kamu cemari dan yang terakhir kita menjadi orang tidak boleh bercabul karena kita milik Kristus kita sudah dibayar oleh Kristus haleluya jadi biarlah Tuhan menolong dan memimpin kita supaya mari hati-hati hati-hati gunakan mata hati-hati gunakan telinga hati-hati tempatkan diri jangan menjadi orang yang gampang menjadi orang yang membicarakan menjadi orang yang memikirkan hal-hal yang jorok canda-canda jangan yang jorok karena mulut kita, pikiran kita, hati kita, seluruh jiwa kita untuk Tuhan marilah kita jaga diri baik-baik marilah kita juga tidak ikut terlibat dalam pergaulan-pergaulan atau menyetujui perbuatan-perbuatan atau perkumpulan atau per, pembicara pembicaraan dalam pergaulan yang nyerempet-nyerempet ke arah-arah yang bercabul biarlah Tuhan mengampuni kita karena kita tahu bahwa begitu banyak hal yang harus dibenahi dalam hidup tapi biarlah Tuhan menolong supaya kita berubah supaya kita betul-betul dapat membenteng diri sebagai orang tua kita membenteng diri sebagai anak, sebagai pribadi kita membenteng diri dan satu kalimat daripada firman Tuhan yang sangat indah sekali dan menarik saudara-saudara ini ditulis dalam bahasa latin sebenarnya tetapi bagi saya ini satu hal yang sangat baik sekali oleh bapak gereja atau orang-orang uh, pada abad-abad pertama dia mengatakan bahwa dalam dalam perperangan melawan dosa banyak hal yang harus dikerjakan dengan kita harus bertempur, kita harus melawan dosa itu, maksudnya gini ya, dalam hal banyak dosa, kita harus bertempur kita harus melawan dosa itu tetapi dalam hal tentang dosa ini, kita tidak bisa melawannya, kita hanya melarikan diri daripadanya, itu dia saya ulang ya tentang banyak hal, kita tidak bisa, kita akan melawan dosa itu, jadi kalau dosa mencuri, itu harus dilawan, harus dimatikan gitu loh, dosa merampok, dosa membunuh, dosa macam-macam, dosa lain itu, itu harus kita bertempur melawannya tetapi dalam hal dosa percabulan, perjinahan, itu susahnya itu apa? kita tidak akan bisa bertempur melawannya, kecuali kita harus melarikan diri daripadanya, jadi begitu bahayanya dosa ini, begitu mengerikannya dosa ini, karena kerusakan yang terjadi di dalamnya itu, begitu mengerikan oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? kita harus lakukan mengalahkannya dengan cara melarikan diri alia fitia pugnando sola libido fugio finitur itu bahasa Latinnya. Jadi perbuatan-perbuatan buruk lain dapat dikalahkan dengan pertempuran, tetapi yang ini hanya dapat dikalahkan dengan cara melarikan diri.